0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天我们要来谈的是创世纪第七章《创世纪》第七章，《创世纪》第七章，在这一章的当中，我们会看到大洪水的灾害。啊，其实我们想到啊，这一二十年以来，气候变迁的问题已经成为全球啊，大家。共同的灾害问题啊，甚至在前一阵子，在中国啊，也发生了很多的大洪水，包括郑州，到底那里死亡了多少人？真的是在独裁的社会当中，我们没有办法发现到底背后的真相是什么。在中国，其实这几十年来都一直有剧烈的降雨，造成了许多的灾民，他们的家园被摧毁。为什么有人会有一个见解？他们认为说，在中国的灾情会如此的严重。有水利专家指出，在毛泽东一九五八年提出“大跃进”的时候，要增加耕种、增加粮食的生产，要富有起来、要发大财，因此他发起了围湖造田，就是在湖泊、河川到处开发，结果造成调节洪水功能的湖泊失去了自然蓄水的功能。于是大水一来就到处淹水。圣经里面我们也看到有一场普世性规模最大的灾害就是大洪水。为什么会有大洪水？在创世纪第六章时，圣经告诉我们，上帝俯视世界，看见世界败坏，人的行为非常的邪恶。创世纪第六章十二节。于是，上帝就降下大洪水来审判世界。到底人犯了什么罪，导致上帝要用大洪水来惩罚世人呢？在《创世纪》第六章一到七节中，特别记载有关神子抢夺人间女子的故事。神子是具有崇高社会地位的人，贵族、统治者，就像在古代的中国称为君王为天子，在古埃及、在美索不达米亚一带，也将君王、贵族视为神明的后裔或者是代言人。这些掌握权势地位的人，并不以爱为出发，而是以掠夺、欺压底层人民。创世纪的作者就告诉我们，这样的情况已经表明了人类社会已经失去了秩序，到了极严重罪恶的原因。大洪水的故事从第六章开始，一直到第九章，谈到上帝与诺亚立约为止。它的篇幅总共有四章，四章之长。这四章里面，让我们看到有审判，也有救赎；有罪恶，也有良善，会有这样的对比，决定在人是否遵守上帝的话，是否与上帝有亲密的关系。在读大洪水的故事时，我们会发现许多的问题，例如有人常问：大洪水的故事是全世界性的毁灭吗？还是局部性的毁灭？首先，我们要有个概念，在古代指的部落民族，他们所知道的“全世界”这个词，与我们今天完全不同。他们的所谓“全世界”，是指他们当时已知的地方。对于地球是圆的概念，是很后来才有的。啊，在中国有一本书《大哉礼记》《曾子天元》这本书里面记载，孔子说：“天道曰圆，地道曰方。”所以你可以知道，在古代，他们认为天是圆的，地是方的。直到17世纪受到西方科学影响之前，中国主流的科学依然认为地球是天圆地平的。总之，大洪水的故事对于诺亚时代的人来说，是发生在他们已知世界的大洪水。虽然如此，在许多古代民族的传说里面，却有着不同形式的洪水记载。例如，在中国有女娲补天、大禹治水的故事，在台湾阿美族也有洪水的故事。阿美族的洪水的故事这样记载说：很久以前，天神有两个孩子，男孩叫做史拉，女孩子叫做娜高。有一天，山洪爆发，洪水淹没的大地。两个孩子登上独木舟，漂流到了奇拉雅山。奇拉雅就是彩虹出来的地方。是阿美族的圣山，他们在那里种植的稻子、果树、面包树等等，并且有了孩子，一代传一代。其他亚山位于花莲的丰滨乡、瑞穗乡的交界，是东海岸山脉北端的最高峰。其实我们看到，无论是在阿美族，或者是其他的民族的当中，都有不同。的洪水的神话故事。加州大学 Alan Dundas 教授，他在1988年的时候编撰一本洪水神话，将世界最著名的二十五篇论文汇集成一册。2002年 ，Mark Isaac 在网络上发布了世界各地洪水故事。介绍了世界上180多个国家地区的洪水故事，在各地许多古老的大洪水故事里面，这似乎让我们知道大洪水是普遍性、普世性的古老记忆。与诺亚故事的地理位置相近的美索不达米亚的巴比伦地区，也有许多大洪水的故事。1845年。与一八五四年，雷雅德爵士他在尼尼维跟尼路的遗址的布鲁克主持发掘考古的工作。经过他们的考古，发现了大批的楔形文字。他将这些泥板搬运到大英博物馆去。这是当今所知道最古老的文字。大约是公元三千三百多年前，并且收藏在储藏室当中，其中包括亚述帝国末代的亚述王啊、呃、巴尼帕，他大概在公元前六百六十八年到六百二十七年在位，发现这个王的图书馆里面发现十二块泥板，总共约三千五百行字。的 Gilgamesh 史诗。后来， 1863年，英国学者 George Smith 受博物馆所托，负责整理和合并这些泥板。他擅长的是古巴比伦语，而巴比伦语当时才翻译出来，因此他热心的去从事修补和翻译的工作。过了许久，有少数学术界的人了解他的工作的重要性。一八七二年，他在圣经考古学会上宣读一篇名为《加勒底人的洪水叙述》的论文，大家才知道美索不达米亚的洪水故事居然和诺亚的洪水故事有许多相似之处，例如。洪水灭世，制作方舟，还有保存生命的种子，放鸽子、燕子、乌鸦来打探水势。水退后，还设祭坛等等。在古代美索不拉米亚就有三个有关于洪水的故事，一个是苏美人的，一个是古巴比伦的。他的主角叫做阿屈拉哈西斯，他是一个全智者。另一个是亚述的，主角叫乌特纳皮须底。然而，根据考古证实，这三个故事应该有一个同样的根源。这三个故事也跟挪亚的故事相似，其中要以古巴比伦的故事记载在《杰嘎密史诗》里面最完整。故事说，因为人类的吵闹吵杂，众神不能忍受，于是便发动洪水来淹没世人。但是其中有一个神心里面非常的不忍，于是将众神的计划告诉了阿屈拉哈斯，他是一个全智者，要他建造一个大房子，以便躲避洪水。他所建造的那艘船，船的面积整整一亩有六层，内外涂上松子，船上储藏的粮食，并且举行一次的宴会。这个古巴比伦的诗歌里面有这样一段的描述，这一段的描述这样说：我所有的我都放进它里面，我所有的我都放进它里面。我所有的银我都放进它里面，我所有的金我都放进它里面，我所有一切森林的竹类我都放进它里面，田间的牲畜、田间的野兽、工匠技师，我通通叫他们进去。这是一个巴比伦关于大洪水的诗歌所描述的，关于大洪水的故事，全世界都有。有的描述与诺亚的故事相似，有的却相差很多。但是无论如何，我们或许可以肯定一件事情：洪水曾经是普遍发生在全世界各地，甚至以不同的形式被记载下来。此外，也有人会注意到，到底进入方舟里面的动物是一公一母？各从其内呢，还是洁净的动物七公七母，不洁净的一公一母呢？其实，《创世纪》这本古老的经典，取自于许多古代流传的资料，其中一公一母或洁净的动物七公七母，它就是来自不同的文献、不同的资料，不同的资料也表达出不同的意义。例如七公七母，这个七，这个数字本身就含有严肃的信仰意义，因为它代表着神圣的意涵在里面。会注意到神圣献祭的问题，都是与祭司的文献相关。到底是一对或者是七对？创世纪的作者或者是编辑者，将这两种不同的传统文献。同时并列在一起，除了显示圣经的多元观点之外，还有其他共同的信息。上帝要严厉的审判罪恶，但对于人与所造之物，上帝仍然存有怜悯的心，其中包括所谓的不洁净的。从整个洪水的故事中，我们也可以看到一个相当重要的秩序。就是在提到带入方舟里面的动物是各从其类这句话，不但多次出现在和和本或是台语的汉字的翻译里面，在这短短的两节当中，却有六次重复这句话。很可惜的，现在中文译本没有将这个词翻译出来，各从其类。这个词要对应《创世纪第一章创造的故事，因为大洪水的故事乃是另一次新创造，是上帝重新开启整个世界的秩序。因此，大洪水的事件进入方舟里面的动物是各从其类，呼应第一章上帝创造世界也是各从其类，这都显示出在创造的特色。圣经作者要告诉我们，虽然表面上看来大洪水是毁灭，毁灭了地上一切的受造物，但是同时它也是一个新创造的开始，是上帝赐恩典奇妙的作为。我们首先来看创世纪第七章第一节，第一节现在中文译本这样说：上主对挪亚说，你跟你全家的人。都要进入船里，因为我发现，在这世代只有你行为正直。在创世纪第六章十八节，我们有读到过。但是我与你立约，要领你的妻子、儿子、媳妇进到船里。洪水不只要将人类的罪恶毁灭，也要与人重新开始立约。让人及整个大地受造物，以及上帝之间，都有一个新的开始。因此，洪水事件也是一个立约不可分开的一个故事。从这里，我们可以想象到耶稣与他的门徒在逾越节最后的晚餐所特别说的那个杯，是一个新的约，是用他的血所建立起来的新约。耶稣已经在暗示，他的死表面看起来好像是结束，其实不然，他的死也是一个新的秩序的开始，是新的世界要重新创造建立起来。第七章第一节就跟第六章十八节有相当密切的关系，都是在表明上帝为什么要挪亚建造方舟的原因。因为他在上帝的眼中是唯一一个行为正直的人，也因此上帝要与挪亚立约，他让他的和他的家人能够逃过此次洪水灾难。我们要特别注意，所谓挪亚的正直，并不是以人的标准来衡量的，而是何本的翻译比较好，他那边翻译说在上帝的面前。挪亚在上帝的面前被上帝定义为正直、行为正直的艺人，而不是被人所认定。如果在人的眼里，挪亚可能也会被说三道四，但是在上帝的眼里，上帝看他为艺人。耶稣在登山宝训的时候也教导他的门徒。告诉他们要以上帝的标准来学习，而不是从人的标准来看。耶稣说：“你们要完全，正像你们的天赋是完全的。”马太福音五章四十八节。耶稣也说：“你们要仁慈，正像你们的天赋是仁慈的。”路加福音六章三十六节。确实如此。我们要学习的是以上帝的标准。而不是以人的眼光为准则。接着，我们来看《创世纪》第七章二到五节，经文这样说：“你要带牲畜进船，凡宗教礼仪定为洁净的每一种雌雄七对，不洁净的每一种雌雄一对。鸟类每一种雌雄七对，这样各种牲畜、飞鸟。”得以保存在地上传种。第四节第七天后，我要降大雨四十昼夜，把我所创造的一切生物都消灭。第五节，挪亚遵照上主的命令，一一做了。犹太人对于洁净不洁净的规定，是在建立祭司制度与献祭时才有的。因此，有关于宗教礼仪规定的文献都被视为是很后期才有的资料。换句话说，我们刚刚所读的经文里面，它是呈现出比较后期被加入的资料，也就是我们说的祭司文献。在第六章时，挪亚将动物是一对一对的带入方舟。这里是说，洁净的每一种。雌雄七对，包括鸟类在内，这样的文献是出于宗教的礼仪缘故，因为我们知道七这个数目本身就带有宗教上的圣洁含义。如果洁净的动物只有一一对，那将洁净的动物献祭完了，不就绝种了吗？所以在这里解决了绝种的问题。而特别强调洁净的要七对，这也说明诺亚在洪水退去之后，他们赶紧进行的这个宗教礼仪的献祭上面，才能够合理的解释。总之，这个文献对我们来讲，所重视的是对上帝的感恩与回应。第五节是整个大洪水故事非常重要的教导。作者一再告诉我们的，就是挪亚遵照上主的命令，一一做了。这也是整本圣经最重视、最想要传达出来的信息。人之所以犯罪，是因为没有遵照上帝的旨意去行；人之所以会得到救恩，就是因为遵照上帝的旨意去行。耶稣基督曾经说过这样的话，他说：“所以。”所有听我的话而去实行的，就像一个聪明人把房子盖在磐石上，纵使风吹雨打、水冲，房子也不倒塌，因为他的基础立在磐石上。可是，那听见我这些话而不实行的人，就像一个愚蠢的人把房子盖在沙土上，一遭受风吹雨打、水冲，房子就倒塌。而且倒塌的多么惨重！马太福音七章二十四到二十七节，我们接着来看创世纪第七章六到二十四节。现在中文译本这样说：挪亚六百岁的时候，洪水泛滥大地，他跟他的妻子、儿子和媳妇都进到船里，逃避洪水。按理，定为洁净和不洁净的各种牲畜、飞鸟、爬虫，也都照上帝的命令，雌雄一对对的跟挪亚上船。第十节，七天后，洪水泛滥大地。挪亚六百岁那一年，二月十七日，地下深渊的泉源都裂开，天空所有的水闸也都打开了，倾盆大雨下了四十昼夜。就在那一天，挪亚跟他的妻子、三个儿子闪、含、雅佛和媳妇都进了船。各种野兽、牲畜、爬虫和飞鸟也各岸其类，成双成对地跟挪亚一起上船。所有的动物都照着上帝的命令，雌雄一对对地上船。然后上帝替挪亚关上船门。十七节。洪水泛滥，连续四十天，水往上涨，船从地上浮起来，水越涨越高，船开始在水面上飘荡。洪水淹没大地，使天下所有最高的山峰都没顶，但是水继续高涨，高过山峰七公尺。地上所有的动物、牲畜、飞鸟、爬虫和人类都死光。地上一切有气息的生物也都死了，上主消灭地上一切的生物，人类、牲畜、爬虫和飞鸟，只有挪亚以及跟他在船里得以存活。二十四节，洪水淹没大地一百五十天。信仰的故事必须用信仰去理解。今天我们在读诺亚的故事。所着重的乃是上帝要通过这故事向我们说出什么样的生命的信息。既然圣经要传递上帝对人生命的启示，如此一来，我们就必须以信仰的角度来认识故事中的信息。在这一段里面，最特别的就是第十六节所记载，上主替挪亚关上传门。这句话在表达时间上乃在于上帝，关键的行动也是上出于上帝之手，审判与救赎也是出于上帝。这样我们就可以明白一个重要的信息：在一切险恶的环境中，上帝亲自伸手保护诺亚免于灾难，因为诺亚遵照上帝的命令而关闭或开启拯救的门。只有上帝有能力，人一点力量都没有。换句话说，人想用功德行善来获得拯救是不可能的。人只能透过上帝所预备拯救之路来得救，也就是圣经告诉我们的：我们获得救赎是通过耶稣基督。在这一章里面，我们看到几个重要的数字，就是七跟四十。第二节雌雄七对，第四节七天后，第十节七天后，二十节水继续高涨，高过山峰七公尺以上。这些七都代表最好的时间跟境界，或是完整。第四节描述降大雨四十昼夜，十二节倾盆大雨降了四十昼夜。十七节，洪水泛滥连续四十天以上的事十，都代表的适当的时间跟数目。圣经常用这些数字来描述。摩西在埃及王宫活了四十年，开始决定了解以色列同胞的情况，然后他逃到旷野生活长达四十年之久。之后他蒙上帝。的呼召，带领以色列人出埃及的运动，在以色列民族出埃及进入旷野也有四十年，甚至在耶稣在旷野里面受试探，也历经了四十年、四十天。这些都在表示，在一个适当的时间的过程里面，都在上帝的看顾底下来经过。我们从今天这一章里面，我们要来思考两个问题。第一个问题，我们时常听到有人说“天机不可泄露”，但是上帝为何泄露天机给诺亚？在民间，算命师、风水师常常在告诉一般的信徒说：“天机不可泄露，泄露的天机。”他们有可能遭受到上天的惩罚，但是在基督信仰里面却不是这样的。我们的上帝很喜欢向人启示他的计划，我们的上帝很喜欢泄露天机。在这一章里面，上帝就对诺亚说话：“你跟你的全家都要进到船里面，因为我发现这世代只有你行为正直。”我们看到了吗？我们所信仰的上帝是喜欢向人起示的上帝，他向诺亚泄露天机，他让诺亚知道他的计划。在旧约中，上帝更透过先知来向人表达所谓的天机。上帝的起示不是告诉先知如何发大财、如何成功、如何荣华富贵，不。这些世间的物质的东西，生不带来，死不带去。上帝是透过他的先知向人启示他的旨意，呼召我们去实践上帝国，使上帝的旨意行在地上，如同行在天上。上帝要我们行公义、好怜悯、谦卑的与上帝同行。上帝并应许我们能够因信而称义。在基督里面，使我们得着永恒的生命。这样的天机，上帝并没有隐藏，而是透过他的仆人，不断的、不断的传给世人。使徒保罗在面对在上掌权的帝王时候，他没有畏惧，而是非常坚定的说：“雅基帕王啊，我没有违背从天上而来的意象。”使徒行传二十六章十九节，早期的教会对于诺亚的故事，他们也很有很深的体会。彼得前书三章二十到二十一节这样记载说：当时进入方舟的人不多，只有八个人。他们从水里获救，这水就预表洗礼。这洗礼现在拯救了你们，不是洗涤你们身体的污垢。而是以清白的良心向上帝许愿，这洗礼借着耶稣基督的复活拯救了你们，也因此有这样的认识，在早期的教会教父的著作和文学的作品，甚至圣诗中，方舟成了教会的一个象征，使上帝的儿女纪念挪亚怎么样在洪水当中。获得保护，他们也同样能够因此蒙恩惠。马太福音里面，耶稣曾经这样说：“至于那日子的临到的时间，没有人知道，天上的天使不知道，儿子也不知道，只有父亲知道。人子的来临，要像诺亚时代所发生的事一样，洪水没有来之前。”人照常吃喝嫁娶，直到诺亚进入方舟那一天，他们糊里糊涂，洪水来了，把他们都冲走了。人子的来临也是这样。马太福音二十四章三十六到三十九节，这是耶稣基督对诺亚洪水的启示。主耶稣要我们从诺亚的故事当中学习到警醒的功课。特别面对我们日益败坏的社会环境，以及许多的试探，我们不可像洪水还没有来以前糊里糊涂的过日子。今天的我们必须要警醒，用现代的语言来说，就是要有超前部署，要有防灾的观念跟计划，为生活规划防灾计划，为生命打造防灾计划。所以要时常提醒自己，人的生命都有一天有尽头。我想，这就是我们透过这一段的经文里面所要去学习跟反思的地方。对我们来说，我们有一天都要回到上帝的身边，我们有一天都要所谓的反国述职，回到天上的家，诉说我们在地上如做了哪些事。是合乎上帝的旨意，是学习耶稣基督的样式，在传讲上帝的国。我们的神，他将天机泄露给我们，为的是让我们能够活出上帝国的样式。第二点要紧的教导，是让我们一起来反省：如果整个教会，把它当成一艘方舟来看，船里外有什么样的差异呢？他们有什么样的共同共通点呢？船的任务又是什么呢？我想，这个是我们必须要非常啊、呃、警惕的。啊、呃，有一回啊，济、呃、南教会邀请宣教师。s t e p h e n Luckes 耐心到牧师来前来演讲。其实那一次的演讲也是教会对他的欢送会，因为他那时即将离台，前往德国的国家福音教会担任牧师，并且受聘担任国德国外交部宗教和平事务委员。阿 Luckes 老师。在我们当中，那时候以《基督徒如何为和平效力》为题发表演讲，他说到：上帝国并不是天上的天堂存在天堂里面，而是在爱与公益、在人民生活中被看见的。教堂要成为讨论社会问题的安全论坛，让有许多困境的社会知道。教会在乎 ，Church can help。另外，教会要能够成为代表社会弱势向政府体系发声的中介机构，帮助社会追求公益与和平的上帝国。s t e v e n Luckis 老师他指出，飞机督徒听到上帝国会以为是天堂。但基督徒所讲的上帝国其实是属实的，将发生在世界与社会当中。哪里有爱，我们就看到上帝国；有公益去帮助，让人看到公益发生的地方，那里就是上帝国，不是在天堂里面。所以，他鼓励我们应该要去改变社会，去成就。上帝国的社会，他指出，没有战争不等于和平。一个地区没有公义，没有追求上帝国的爱与喜乐，或者是支持压迫，纵使没有战争，这样的地区仍然是不是和平的。例如，罗马和平 （Pax 曼 o 又称为罗马治世盛世。是罗马帝国兴盛的时期，但是他们的基础是透过压迫与独裁专制来统治人民。今天的中国就是如此。我们说中国的崛起，它不是用民主自由来崛起，而是用独裁威权、用维稳来建立起它社会和平的假象。讨论和平与公益，是要看当地人的生活。有许多国家没有战争，可是人民会抗议国家的统治，因为人民没有办法生存，没有丰富与和平的生活，受苦的社会向政府提出抗议，而教会在在当中就扮演非常重要的角色。l a k i 老师进一步说明，教堂可以为这些讨论社会问题提供一个安全的论坛。教会在这方面参与的事工，可以帮助困境的社会知道教会在教会在乎他们，而社会的困境应该被改变。教会要成为开放的空间。为社会困境发声与对话。此外，教会要能够成为中介的机机构，尤其对于弱势者与国家机器间的一个桥梁。原因是弱势者的声音如果没有人听见，教会可以成为耶稣道成肉身与弱势者同在。成为弱势者信赖的伙伴，向不公不义来发声，帮助社会追求上帝国。我们看到圣经的作者给我们一个很重要的启示：挪亚遵照上帝的命令一一做了。这的确不是一个简单的句子。想想看，在一个混乱堕落的时代里面，在一个人人，在上帝眼中都被视为邪恶处。处有凶暴，上帝俯视世界，看见世界败坏，人的行为非常邪恶的世代当中，一个人要单独的遵照上帝的命令一一去做，这不是一件容易的事，但是挪亚办到了。我们再来想想看，这一艘船的任务是什么？我们要反思到基督徒的角色。首先要帮助信徒了解信仰与世界的关系。我们要拒绝只有我跟上帝关系这种自私的信仰，而且这种态度与耶稣基督的教导没有很大的关联。基督徒的工作是在帮助社会追求上帝国，改变社会间的人心。但首先得要去实践上帝国的价值，所以这艘船的任务是要去让世人明白上帝是爱，而我们也要爱人如己。这艘船的目的，它是一个救生艇，要让我们的世界能够行出公义，对受压迫者。我们能够好怜悯，更重要的，我们要谦卑地跟上帝同行。当你下船之后，离开这一艘船，你的目的就是成为一个上帝国的实践者。当你累的时候，再回到这一艘船，就是我们的属灵的家，教会，在这里重新。来得利，一进一出，是为了帮助我们有能力去实践上帝的国。愿上帝的话语成为我们众人的帮助。我们今天《创世纪》第七章就到这里告一个段落。下次我们将从《创世纪》第八章再来与大家分享。上帝宝贵的话语。